0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de In Vision Advisors, donde como cada sábado hablamos de las últimas noticias de la aviación, de lo que nos parece interesante, lo más importante. Y bueno, espero que estés pasando una excelente mañana, tarde o noche, donde quiera que nos estés escuchando. Si estás en el tráfico, ya saliendo del trabajo o en la oficina escuchándonos, no te preocupes, no estás procrastinando, te estás poniendo al día como buen ciudadano responsable. Bueno, mi nombre es Héctor, y estoy aquí con mi compañero Cristian.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, eh, tardes, noches. Como dice Héctor, donde quiera que nos estés escuchando, eh, pues aquí con, con las, las no, 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 no noticias, porque ya traemos noticias rancias, noticias viejas, todo lo que pasó en esta semana en el mundo de la aviación, o al menos no en el mundo de la aviación, pero sí la aviación que a nosotros nos interesa. La que nos interesa, es, es correcto. correcto. Bueno, ahorita desafortunadamente nuestro
0: compañero Memo no pudo acompañarnos, este, también nos enfermamos amigos de repente, pero bueno, vamos a estar aquí como, como todas las semanas, ¿verdad? Este, traemos aquí varias notas que nos pasaron interesantes en
1: esta... ¿Te parece esta semana ¿te parece bien Héctor? si empezamos a hacemos un breve update de cómo andamos de cómo, de cómo está la situación de Boeing hoy de acuerdo eh, digo creo que es la situación que tenemos ahorita un poquito más caliente más fresca 733, sí. 737 MAX eh, estuvimos esta semana estuvimos viendo diferentes avances con el tema pero también retrocesos en la parte de la producción sí. vimos cómo eh, eh, nuestro pues, nuestro fabricante favorito de aviones en el mundo que ya también es nuestro nono patrocinador redujo la cantidad de aviones eh, de 52 la, la cantidad de aviones en producción de 52 a una, a una cifra de 42, ¿42? aviones o sea, es una cifra bien grande pero eh, básicamente eh, se, se dice el CEO Dennis eh, Muhlenberg que están priorizando recursos en el tema de de fabricar aviones para destinar recursos en arreglar eh, esta falla que tiene el MCA ¿no? Uh -huh. Entonces, esta... Esta, este, esta modificación al software está haciendo que se contraiga un poco el tema de la producción y, pues, um, al final del día... Eh... O sea, según yo, lo que, lo que escuché es
0: que bajaron la producción porque o sea, ya tienen ahí listos los aviones... ...pero los tienen que guardar... ...porque, o sea, recuerda que todavía... ...este avión no es operable... ...entonces, si se los das a las personas... ...que ya te lo compraron a las, a las este, empresas... ...los van a tener ahí parados... ...entonces es como... ...no tengo espacio para almacenarlos... Sí, de ...entonces hecho, es estado, eso que... Pues, ...se llevó
1: todos los, todos los aviones parados... ...en es Victorville, California... ...ahí los tienen los sí.
0: Max... Y... Yo, ...yo entiendo que por eso reducieron... Eh, ...o sea, no porque... Eh, ...de hecho, yo había, yo había leído un día antes de que salió esa nota o dos, que seguían con la misma cantidad, de, o sea, seguían produciendo los 52 a la semana. Es correcto. Al mes, perdón. Al mes. Al mes. Lo seguían produciendo, no habían bajado la, la intensidad de, de producción. Pero eh, yo, yo tengo entendido que fue por eso que la bajaron, porque ya no tienen en, en las aerolíneas
1: ya no tienen ni donde guardar esos aviones porque van a estar ahí parados recordemos que hoy en día Boeing produce, tiene dos líneas de producción tiene la línea de producción de los 737 NG, los Next Generation que es la, la línea anterior que es el... el que, el ¿El que 600, todavía no es 8 6, y 9 exacto, el 600, el 700, el 800 y el 900 uh -huh. y la línea del MAX que es el 7, el 8 y el 9 entonces eh, Todavía eh, están produciendo los dos aviones al, la, al mismo par, entonces yo creo que están alta le pusieron un freno a la, a la línea del, N, del, del MAX y continuó la línea del NG porque el NG no tiene ningún no problema. No tiene problema, ese sí es operable. Eh, sí, es operable, tiene los mismos, la misma tasa de producción y ahorita pues no, no están batallando con ese avión, entonces... Sí, eh, un acierto por parte de Boeing en su parte de comunicación. Creo que es un tema responsable donde están diciendo: ¿Sabes que Tengo un problema, voy a bajar la tasa de producción, pero porque necesito utilizar todos mis recursos ahorita en resolver este problema. Es resolver la, la emergencia, Correcto, ¿no? ¿Sí? resolver la emergencia. Y creo que creo que está bien. Al final, la, la bolsa sigue castigando duro a Boeing sí. con el valor del precio de la acción. Eh, sí, ha, perdido que... ha perdido bastante valor la empresa, pero. Pero bueno, pues estas crisis son las que distinguen a las empresas de ser eh, unas una Una buena empresa, una mega empresa. No, una mega empresa. Sí. sí, me gusta el término, una mega empresa. Aquí hay una, hay una nota también que dice que el comité eh, firmará la, la efectividad de las políticas y procesos para garantizar el más alto nivel de seguridad en el programa del 737 MAX, así como nuestros otros programas de aviones, y recomendará mejores, mejoras perdón, a nuestras políticas y procedimientos. Según esto, el CEO de Boeing... Al señor Müllenberg. Me gusta cómo, cómo se dirige a la prensa este señor,
0: ¿sabes? Es como muy propio, sí, dice sí. lo que tiene que decir, no dice más, no dice menos.
1: Palabras correctas en el momento correcto. De hecho, esta semana eh, hizo su primer acto de fe a bordo de un 737 con la modificación ya hecha <risa> sí. y corrieron la prueba donde entraba el, este software, versión un el CEO a bordo y y bien, el avión, la, la modificación parece que está correcta que está entonces, funcionando ahorita lo que se está buscando es eh, a marchas forzadas eh, buscar la certificación de esta nueva modificación ya el CEO ya lo probó, entonces dice que sí jala entonces ahora hay que, que subir a la autoridad la autoridad tiene que subir, tiene que probarlo tiene que verificar que esté correcto y una vez que pase eso vamos a darle un tiempo para que todos los operadores apliquen esta, esta modificación obviamente a costo de Boeing sí. y... bueno,
0: te digo, ahorita todos están poniendo las pilas o sea, como vimos digo, eh, la semana pasada hablamos ¿no? de que ya, ya está la actualización lista que la prepararon parece ser que en dos semanas y ya está funcionando bien y, y bueno ahorita todos en la industria están tratando de, de, de colaborar ¿no? para que esto salga adelante me gusta también eso este, que no he visto como Adentro de la industria, porque en la, en la, eh, en la prensa hay muchas, hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, escu escuché o leí por ahí otra noticia que está circulando, que se encontró un segundo error en el, en el software. No. no sé si lo... No, no,
1: no, no, me, tocó, no me tocó ver esa nota.
0: No, es, no está muy bien especificado cuál es el error, pero según es un error mínimo. Pero como quiera, o sea, digo que la prensa es como que que todavía nos mantiene de que, eh, sí se están echándole ganas, pero miren, salió de otro detallito,
1: ¿sabes? Sí, de hecho, de hecho se alinea mucho con el, lo, lo que eh, comentó el CEO de Norwegian Airlines, eh, este noruego que, que aparte se llama Bjorn quichos, eh, es noruego, al final es difícil de, de, de pronunciar. Que trabajó como... era piloto, ¿no? de era la Fuerza. piloto de un F-105 como los, los de la Armada de México. Ah, Entonces, ah. piloto de combate y todo, y dice que él hizo pruebas en un simulador de un 737 clásico y de un 737 MAX, y desde el punto de vista de él como aviador, el 737 es MAX, es... In, es eh, Infalible, es su palabra, ¿no? Sí, okay. no, infiable, infiable, que no es confiable el MAX. O sea, lo sí, que, sí lo que, lo que según yo, era inf entiendo...
0: lo que él decía que estaba
1: muy bien, que era infalible, que no podía fallar. Mira, fíjate, el CEO noruego ha tenido la oportunidad de volar en el simulador del 737 MAX, tanto en la versión antigua del software como con la nueva, y ha dicho que tras volar el antiguo bajo una situación de funcionamiento errónea, el nuevo parece infalible, tiene razón. Sí, sí. También ha declarado que espera que la decisión de las autoridades competentes acerca de certificación del MAX esté condicionada por la seguridad y las directivas aeronáuticas y no por decisiones de presiones políticas ojalá no le hayan pagado para que dijera eso sí entonces aquí yo yo había leído mal pero sí parece como un sí ya está jala, ya jala. Sí, jala. sí yo soy aviador soy el CEO de Norwegian, tengo aviones de estos por favor ya libérenlos entonces uh -huh. más bien como que va, va va en el otro sentido sí pero pues ojalá que que esta semana que entra ya podamos ver al fin y es que hay muchos poder, intereses ¿no?
0: ahí también siento pol ya. políticos y pues las empresas, ¿no? Ahorita con esto van a surgir empresas,
1: van a aprovechar ese mercado. este Pues tras la cancelación de los, nuevos, de, los de los productos que ya se tenían puestos, o sea, hay, hay pedidos cancelados de 737 Max, pero ¿quién, más, quién, va, quién puede eh, compensar como... la demanda? Exacto. O sea... Estamos hablando de probablemente
0: un... Un este Airbus que vaya a responder, pero, pero yo lo veo difícil. Es,
1: pero es que Airbus ya tiene su tasa de, de, de fabricación. Exacto. A lo mejor te dice, bueno, sí, sí, yo pero tengo, lo tengo 20, en dos años. Pero, ajá, vente en dos años y ya tengo tus aviones. Oye, sí. pues es que no era lo que yo pensaba, ¿no? O sea, y la ahorita la tasa de reemplazo de aeronaves pues no, no es en ese, en ese régimen. Digo, las afectaciones son grandes, aerolíneas grandes, un American, un, un Southwest, un, un, todos los que estaban operando ya el 737 MAX pues en este momento pues es una es como quitarle una pata a una mesa, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes 50 aviones los tienes en itinerario y de repente, ¿sabes qué? Este ahorita no va a estar. Entonces, pues tienes que jugar con tus fichas y dónde sacas más aviones si no hay más aviones. Claro. O sea, eh, se pone un poquito complicado, no solamente para los fabricantes, para, para todos, fabricantes, para las aerolíneas y pues alguien tiene que pagar los platos rotos. Al claro final debe debe de haber alguien. Y es que como tú dices impacta en todos lados o sea, incluso
0: hasta en el mantenimiento ¿no? La, los, los MROs y... no, impacta en
1: todo sí. pues imagínate, tú tienes un programa de MRO una aerolínea por ejemplo, vamos a pensar en Aeroméxico que tiene, no sé, menos, menos de 12 aviones menos de 12 max si tienes 12 aviones, al menos una vez al mes vas a tener un avión fuera, entonces una persona un taller que está esperando o sea, al menos está esperando que le va a llegar uno de esos aviones cada mes Claro. Si no le llega cada mes pues la línea de producción se, se atrasa. Entonces, esa gente que se supone que estaba esperando ese avión, pues realmente no la necesitas. Entonces, eso eventualmente va afectando a toda la industria. O sea, uh -huh. no, nada más, no nada más Boeing se ve afectado, toda la industria de, y toda la cadena de valor claro ¿no? se ve súper se ve afectada.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pues, pues es un tema que ya venimos platicando desde hace, ¿qué? ¿Cuatro podcasts?
1: Ya, desde que empezamos con el podcast. Sí. El 737 nos ha dado... Nos ha dado plática y pues creo que es un producto confiable, creo que muy, sí. siempre ha sido un nuevo producto y obviamente cualquier persona, cualquier empresa que le entra a tecnologías nuevas, tecnologías disruptivas, paga el precio claro. de hacer las cosas diferentes. O sea, llegar al siguiente nivel tiene un costo sí. y ese costo es el que se está pagando ahorita, pero es un costo de oportunidad. O sí. sea, Puedes, si no lo hago, como decíamos hace, 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 antes de entrar al podcast, o sea, si no lo hago yo, pues alguien más lo va a venir alguien a hacer. Alguien tiene que hacerlo. Y, y va a pasar, sí. o sea, y va a pagar el costo de la oportunidad. Entonces, yo creo que, bien por Boeing, por lo que está haciendo, sí, definitivamente es algo que afecta a la industria, pero eh, me parece que al menos dan muestra de, de, de una muy buena contención de medios, tienen una muy buena estrategia, están saliendo a ser muy efectivos con sus mensajes están poniendo las cosas donde deben estar, o sea, sí, reconozco que tengo un problema, reconozco que estoy poniendo todo mi esfuerzo, todos mis recursos, y si te fijas, toda la estrategia está alineada a, a reconocer, a reconocer que estoy trabajando, sí. incluso este de, esta decisión de reducir la tasa de, 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 de entregas de aviones está alineada a lo mismo, a reconozco que tengo un problema y ahorita le voy a pegar al problema y lo siento, ¿sí? Esto, yo creo que es el, el, lo que queríamos escuchar todos. Sí, lo más importante para mí es la seguridad, y eso es a lo que le estoy poniendo la... Claro, pues eso es lo único que puedes apostar.
0: O sea, ¿qué otra cosa apuestas tú como sí o.?
1: Ah. Pues, si dices, oye, no, ¿sabes qué? Vamos a ir con la. Es más, vamos a duplicar la producción. Todo el mundo lo veríamos mal, así de que. Ah, sí, o sea, no. te valió. Muy bien, muy bien, me parece bien. ¿Qué estará diciendo Memo? ¿Qué estará diciendo Memo en este momento? Son cosas que no sabemos, pero seguramente diría, no, pues yo creo que el Boeing es, es, es un avionazo. Pero tienes que hacerlo con su voz, ¿no? Sí, sí. <risa> perdón, perdón, Memo. Donde quiera que estés. Escuchando. Te mandamos saludos. Saludos. Ok. Este.
0: Otra de las empresas, ¿no? Este, que ha dado también mucha plática en los últimos años. Eh, SpaceX. SpaceX de Elon Musk.
1: Sí, pues este. Este señor Musk, que, que todos sabemos de dónde viene, ¿verdad? Este es un, es un, es un mozalbete, es un muchachito que un día se le ocurrió diseñar Paypal. No, empezó con eh, Zip2. Bueno, ese es lo primero que hizo Zip2. Sí, Zip
0: era como una sección amarilla. Sí, sí, sí.
1: Pero, pero también él fue el que hizo Paypal. Eh, sí, ayudó a desarrollarlo, sí. Sí, estuvo, estuvo detrás de Paypal, luego, creo que, y luego él, él lo vende. Luego hace, lo vende, hace, hace Tesla... Lana. Y
0: hace Tesla. Y después, bueno, SpaceX creo que fue antes de Tesla. SpaceX empezó como en 2003, 2002, y pues viene, pues como, como decíamos, ¿no? Alguien tiene que pagar ese precio. Él está apostando tanto por las energías renovables
1: como pues esta onda de, de, de llevar al hombre a Marte, ¿no? Sí, la verdad, eh, SpaceX creo que es una apuesta muy buena. Tuvieron hace como unos tres años un accidente con uno de sus, de sus prototipos. Eh, tienen una, una, es, una, es una apuesta muy importante el tema de... Es, yo creo que es junto con Virgin Galactic y un par de otras empresas que están apostando a decir, vamos a ir al espacio, pero con nuestra propia lana. O sea, tenemos la lana para poder hacer esta exploración espacial sin necesidad de hacerlo claro. a la mano de la NASA. Y es
0: que yo, yo estoy leyendo su biografía, está muy interesante cómo llegó hasta ahí. O sea, lo que o por qué salió SpaceX fue más que nada como, igual tú dices, apostar porque sabes que vamos a sacar, este, vamos a hacer nuestros, nuestros propios cohetes, pero a un bajo costo. Y él, él decía, o sea, si me cuesta, voy a Rusia y compro un misil, me sale, no sé, tal vez en, voy a decir un, un número, 9 mil eh, millones de dólares. Y yo lo puedo producir por la mitad, si lo hago en Estados Unidos, o, o pongo varias este, Subsidia, empresas y ajá, y en Taiwán y cosas así. Entonces, eh, nació así, nació... nació como tú dices, con un capital privado a, a costa o, bueno, compitiendo con empresas tan grandes como la NASA, ¿no? También de la semana pasada queríamos hablar también de ese tema, ¿no? De, de, la NASA está organizando también llevar este, drones, a, a Marte para estudiar este pues, la superficie y sobre todo la, 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 la gravedad mapearla y
1: ver la gravedad cómo funciona la gravedad en Marte, Marte? ¿Sí? cuáles son las afectaciones que se tienen en el, en el medio marciano ¿no? sí. como si fuera un análisis del medio marciano como un fluido
0: ¿no? y eso me suena más, más real porque lo que quiere hacer para el año eh, según esto para el año 2022 él va a llevar este va a ser como un cargo va a llevar este, una nave sin pasajeros, nada más para llevar el equipo que necesitan para que Marte sea habitable, se supone, Correcto. en 2020. Y en 2024 va a ser la primera expedición ya con gente. Entonces, eh, también en la historia de SpaceX y en todas las empresas de, de, que, que ha, ha fundado Elon Musk, eh, el, siempre es muy... Um, Siempre piensa en la mejor en la mejor opción. Nunca, o sea, es muy, pro, ¿cómo podríamos decirlo? Um, ¿Proactivo? No proactivo, sino que da fechas, por ejemplo, normalmente dice, ah, ¿sabes qué? Eh, ¿Para cuándo me tienes esto? No, pues te lo tengo para mañana. Para él, un para mañana, o sea, es un trabajo de una semana. Uh -huh. Y según él, eh, en su biografía es eh, un trabajo que te dice, ah, te lo tengo en un mes es un trabajo de un año, entonces él eh, de verdad eh, en todas sus empresas y él en su vida profesional se, se desvive por lo que hace, o sea yeah. de verdad eh, y esa es la filosofía que tienen todas sus empresas entonces eh, también por eso se, han, se ha mantenido SpaceX y ha, ha crecido como empresa ¿no? pero como tú dices ha tenido bajos y ha, 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 sus primeros dos cohetes por ejemplo eh, no llegaron ni a la atmósfera
1: No, ni siquiera llegaron Pero, pero, pero bueno, bueno aquí, aquí el tema de, de SpaceX es el, es, pues es el costo de oportunidad O sea, es la, es la oportunidad de hacerlo Tengo la lana, tengo las ganas Para hacer las cosas necesitas, para, para que las cosas pasen estas tres, tres cosas O sea, la fórmula de que todo suceda es Me gusta hacerlo, quiero hacerlo y tengo la lana de hacerlo El tiempo si, es que es quiero o sea ah, claro. quiero hacerlo tengo la lana y aparte lo, lo pues me gusta claro o sea si, hay algo que, si, si una de esas tres en la ecuación no existe
0: no va a no hay
1: nada no hay nada y llévalo al proyecto que tú quieras esas tres son la piedra angular de cualquier cosa que te imagines uh -huh. entonces el tipo está en las tres quiere llevar un avión quiere llevar un cohete a a Marte con gente y de acuerdo con lo que estamos viendo aquí en la nota, o sea, estamos hablando de 140 veces más largo el viaje que de la Tierra a la Luna.
0: Y tú dijeras, bueno, es una misión para exploración. No, quieren colonizarlo.
1: Pero, pero aquí el tema Entonces, es, ¿cómo? por ejemplo, si tú te vas a Marte, ¿estás de acuerdo que es un viaje sin, reg sin regreso? Sí. O sea, es un viaje de ir y llegar. Es un viaje, según haya... yo, como de un año y medio, una cosa así. Es un viaje largo. O sea, o sea necesitas provisiones, necesitas gente, necesitas... Entrenamiento. Todo. Entrenamiento. Y una vez que llegues a Marte, amigo, va, Dios te bendiga. Ya no vas a regresar, o sea, a menos que encuentres petróleo allá y pongas tu primera refinería. ¿no? Ya sé. O sea, no, no no sé, no, creo que es un tema de. Digo, me queda claro el tema de la colonización. Yo me imagino que los españoles, cuando venían para América, sabían que no iban a regresar, ¿sí? O sea, ya llegaste a América y probablemente nunca nadie más te iba a volver a ver. Lo cual me hace perfecto sentido Con el tiempo se pudieron hacer viajes redondos Pero muy con el tiempo Entonces uh, creo, que, creo que SpaceX eh, Vamos a seguir viendo cosas de ellos Vamos a seguir viendo cosas de Elon Musk Digo ahorita platicábamos antes de entrar aquí al podcast Que uh, Está teniendo también problemas con, con Tesla eh, Como saben amigos, él, Elon Musk es también eh, El CEO de Tesla Tesla, el de los carros, Tesla, el de las baterías. No le basta con una sola no, cosa. No, no, no le basta, no basta con ser disruptivo en un medio, quiere ser disruptivo en todo. En todo. Entonces, eh, pues desde que lanzó su coche al espacio, todo ha sido como, ah, qué cool que lo haya hecho, pero pues los tiempos de entrega no se están cumpliendo, sí. los carros no traen, las, no traen las garantías, o sea, el negocio es como triste es un negocio bien complicado también y no, no quiero decir que el negocio aeroespacial no lo sea, o sea sí, sí, claro sí, sí, sí es súper complicado yo cabe
0: destacar o sea lo que estábamos platicando antes de entrar al podcast no eh, hay una nota por ahí que también eh, dice que perdió un millón un billón de dólares en Tesla en dos minutos o sea imagínate perder esa cantidad ni en Las Vegas pierdes esa cantidad en dos minutos tan fácil no o sea esta es tu primer mano de póker. Y lo que hablamos, o sea, ya ese nivel, yo creo que ya no lo haces por, por dinero. Oh, yeah. Lo haces porque quieres cambiar el juego.
1: Es, es que al final de, de, de eso se trata. Cambiar o sea, las reglas del de, las nuevas reglas del juego. Porque, porque un Tesla está apostando incluso... Eh, eh, imagínate nada más, yo, eh, yo siempre hago ese comparativo. Imagínate a Henry Ford mm -hmm. allá en los, en, antes de la Gran Depresión y la gente andaba en caballo y todo y Henry Ford andaba ahí jugando a que tenía a, que armaba un carro con, con un motor de cicloto, ¿no? Sí. Y de repente la gente en el caballo le decía, "¿Y tú qué? ¿Tú qué, loco?" ¿Qué, no? no, pues es un carro, y fíjate, ¿y con qué funciona? No, pues con gasolina. No, hombre. No, <risa> hombre, mira, este es un caballo. sí Te lo Tiene presento. patas. Y, y si se cansa ¿Dónde no necesito echarle gasolina? Ahí hay pasto, en todos lados. Mira, voltear para todos lados, hay pasto. <risa> Ahí hay agua. ¿Sí? ¿Dónde le vas a poner gasolina? Ah, es que en el futuro en todos lados va a haber gasolina y se fue el cabello, y decir, "Ah, este menso." <risa> qué le pasa? Sí, o sea, nadie diría que la idea de fuera a ser tan tan
0: profunda. Sí. Digo, y es sea, que son esas cosas, ¿no? De 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 las grandes mentes que son pueden predecir el futuro
1: sí, son, son las grandes mentes
0: es el chispazo y es conocer a la gente correcta en claro. correcta porque por ejemplo ahí está y estudiar el mercado ¿no? hacia dónde van las cosas
1: y, y tener una visión es un visionario el tipo es, es, es que es eso tener una visión y subirte a tu visión ahora que tú te subas a tu visión tampoco significa que vas, te va a ir bien uh -huh. o sea subirte, subirte a una visión normalmente puede, puede desencadenar dos cosas la primera es que le pegues y la segunda es que super fracases uh -huh. pero ¿de qué depende el éxito o el fracaso? pues de dónde estarías puesto la visión o claro. sea, si, tú, si tú vas a poner por ejemplo SpaceX, SpaceX está alineado a una visión donde muchas empresas están, están compitiendo, que es sí. lograr colonizar Marte de alguna manera, y hay un interés y todo pero claro. a lo mejor si SpaceX dijera ¿sabes qué? queremos ir a Mercurio no, pues ¿sabes qué? pues Mercurio ahorita no es lo que andamos buscando, muchas gracias y le sigue metiendo y se sigue metiendo a querer ir a Mercurio, pues a lo mejor deja de tener interés o sea está alineado a lo que el mercado uh -huh, está buscando uh -huh. y hacia dónde nos estamos proyectando entonces también las visiones también tenemos que entender que no todas no todas las visiones se pueden hacer si si no es el momento correcto claro en el en el tiempo para bueno, que entiendo. esa visión pase o sea no sé si sí, sí, de...
0: esa idea va a resonar ¿no? en, en las mentes de, pues, de tus clientes correcto. O, de... o sea imagínate por ejemplo
1: ¿cuál es, por, ¿por qué utilizamos energía al, corriente alterna en lugar pero, de corriente directa Ya
0: sé, es o sea, mucho más eficiente Tiene más beneficios, es más barato Ajá,
1: pero ¿por qué utilizamos corriente alterna?
0: O sea, eso ya... Yo, yo digo que fue... <risa> eran amigos Exacto. y de que contactos y sabes que vas a llegar lejos pero oye pero <risa> este tipo tiene una idea más chida de que
1: no me importa él es mi compa y sí oye pero ahí está ese señor Tesla pues sí pero a mí me cae gordo <risa> y aquí está este señor que se llama este Newton ah pues este mmm, no pues, pues no porque le haríamos caso a Tesla Mejor hagámosle caso... Dije Newton... ¿verdad? Edison. Dije Newton... Edison. Aquí está este señor que se llama Edison. Y Edison era amigo hasta de George Washington. Sí. Edison sale en, todas, en todos lados. O sea, Edison era como el... Yo creo que Edison era como el gran borracho. O sea, era, o sea, era el tipo que nunca se conocía <risa> borracho. Iba a todas las fiestas. Y con todo mundo quedaba bien. Sí. Es que es la fórmula secreta. ¿no? Es la diferencia. Es la, es, la, es la gran diferencia. Newton ni siquiera existía en ese entonces, amigos. <risa> ok, no quiero confundirlos en términos históricos, pero... Pero, pues, la verdad, hay cosas que nacen en el tiempo correcto uh -huh, uh -huh. y son exitosas. Y hay cosas que nacen fuera de su tiempo y son un gran fracaso. Sí. O sea, puede ser un visionario. Por ejemplo, imagina, ¿alguna vez has visto Tron, la película? Sí, claro. ¿La primera? Todas. Bueno, si ¿sí viste Tron, la primera película, estamos hablando del 84 y se hablaba de, del grid ¿Sí? y el grid era el internet uh -huh, y en uh -huh. el 84 todo, o sea, no te imaginabas que pudieras meterte una computadora y hoy en día tener un avatar es lo más normal del mundo y Tron hablaba de los avatars en el 83 en ya el 84 sé. Tú, dices, ¿Sí? tú ves Tron ahorita y dices ay, cron, eso es eso es, eso es uh -huh. Fortnite ¿Sí? o, sea, o eso es este, la que quieres es Minecraft o lo que tú quieras es mundo real con un avatar entonces ¿Y qué le pasó a Tron? ¿Cuál fue el problema? Porque fue un gran fracaso la película de Tron cuando sí. salió. El gran fracaso... No era el es, momento. No era el momento. Fue una película muy visionaria, son cosas muy visionarias que ocurren fuera de su momento. Entonces, esperemos que SpaceX esté en su momento. Sí. Y, y pues eso, pues solamente el tiempo lo dirá. Claro.
0: Una, una de las cosas que creo que podemos aprender también mucho de estas empresas emergentes es que, sobre todo Musk, apuesta al 100, o sea, de que... es apuesta por sí mismo en los proyectos que está haciendo y no nada más es como que, ah, pues voy un rato y veo cómo les está yendo en la empresa. O sea, se dedica 100% a, a lo que hace, ¿sabes? Sí. Entonces pone todo el asador en el carne, en la, la, pues, carne la carne y el en carne. el asador. <ríe> y, este, y esa es una de las cosas que creo que podemos aprender de, de esas
1: Amigos, no es fácil grabar un podcast, o sea, no, no crean que estamos aquí, este, que somos expertos locutores. La idea es que
0: se rían un poquito. Sí,
1: sí sí van a decir, no hombre, ese Cristian es un ignorante, el, el, el asador en la carne. Asador en la carne. Muy bien, ¿no? Oye, otra cosa bien interesante es lo que están haciendo los ingenieros del MIT y la NASA. Sí. Eso Sí. Eso sí está en otro... O sea, estamos viendo tecnología que está desarrollando el MIT que a lo mejor no la veíamos, creo que ni en Star Wars, ¿no? O sea, es... Este tipos... MIT y la NASA están haciendo cosas bien disruptivas, están desarrollando una nueva ala delta eh, como si fuera, imagínense amigos, un, un B-2 o, o, sí, un B-2 bombardero y y
0: es, es una ala voladora yo quería preguntarte, ¿se parece a la que tiene el nuevo modelo X?
1: ¿no verdad? de Boeing el, no, no, no no, no el triple 7? ajá no, 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 porque el triple 7, el X, ¿no? El Ajá. donde se doblan las alas de las... alas. Wings. El Fold Wings, no, es diferente. Este, eh, por lo que dice la nota, es que está compuesto con... Es ¿tien? como un armadillo, ¿no? Sí, lo con, que entiendo. Con ciertos como... Ah, eh, como conciertos.. Varias Sí, en Ciertas formas de triángulos. Y esos triángulos tienden a poder deformarse a, a placer uh -huh. y hacen que la estructura del ala se modifique, se haga más larga, cambie incluso el perfil, se, lo hagan, que estaba... labs, se, hagan, se hagan flaps, imagínate. Sí, eso, sí, ¿no? o sea, se hagan flaps, se hagan slats, se hagan winglets, pero el ala es la misma. Y ¿Es todo, una sola pieza? Es una sola pieza y es en función de la necesidad. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Quién sabe? Pero, sí. Sí, pero, pero es, estamos hablando de que le quitaríamos uh -huh. complejidad de diseño porque estaría, estaría funcionando de una manera mucho más eficiente, mucho más simple y, y bueno a nivel prototipo totalmente disruptivo sí,
0: sí este está muy interesante también eh, pues sus beneficios ¿no? dice que es sub, eh, ultra liviano que como tú dices, en la parte de diseño va a revolucionar muchísimo el peso el peso,
1: simplemente el peso. Pero yo, yo aquí me pongo a pensar,
0: si es una sola pieza, ¿dónde vas a meter eh, el combustible?
1: Yo creo que debe de caer adentro de alguna manera. Sí. O sea, yo creo que el combustible lo va a estar mejor vacío es como también. Si fuera una bolsa, okay. Y le metes una bolsa y dentro de la bolsa, conforme le vas metiendo el combustible, esa bolsa se infla y va adaptándose a la forma del ala, de porque es una sola pieza. Igual, lo mejor en un prototipo chiquito está bien. No sé si lo vayamos a ver en un avión en un avión comercial todavía, uh -huh. pero estoy seguro que en un avión militar lo vamos a ver claro ya, o sea, más tarde que temprano, entonces esta eh, eh, esta nueva tecnología que está haciendo la MIT, creo que es algo que tenemos vamos a estar dándole un seguimiento a ver qué, 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 qué más se filtra porque estamos de acuerdo que estos son proyectos de investigación pues, que, que no salen todos los días, no claro. entonces cuando, cuando ya se vuelven a la luz pública hay gobiernos que Dicen, oye. ¿Y son trabajos que llevan
0: haciéndolo desde hace qué te gusta? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Sí, sí, o sea, son trabajos que
1: no empezaron ayer. Sí. O sea, hoy estamos viendo los resultados de alguien que incluso a lo mejor ya ni está entre nosotros. Claro. O sea, es, es, es bien interesante, esperemos poder traerles más noticias al respecto, amigos. Ahorita es solamente una, una probadita de lo, que, de lo que está haciendo el MIT y. De la información que tenemos. La, sí, la verdad, eh, eh, vamos a seguir dando vamos a darle seguimiento a esto y ver si encontramos más información para ustedes comentar la siguiente semana eh, hablamos también de la próxima generación de aeronaves en el tema de A prueba de, de, hielo. De, de, ah, de de los antihielos ¿no? lo que estamos platicando ¿no? este,
0: de los avances tecnológicos eh, sobre todo en la parte eh, de propulsión los motores que se están haciendo eh, híbridos uh -huh. eh, esta nota habla más que nada de, de esos diseños de, de los nuevos aviones emergentes ¿no? que vienen eh, porque cuando cuando tienes un motor híbrido y es como el Prius ¿no? que estamos desde, desde el principio lo comparamos con el Prius no esta es la primera mención de
1: es la primera comparativa de carro -avión. de carro primera
0: primera este cuando lo cambias a, a, a eléctrico eh, normalmente el avión, o sea, a una altitud de 35 mil pies, o ¿cuántos? Sí, a 35
1: mil pies es menos 35 grados. Menos 35 ah, grados. Menos.
0: Ah, bueno, aquí creo que es menos 51 sí, Celsius. Sí,
1: pero hablando de atmósfera estándar. atmósfera estándar. Cada mil pies es menos uno.
0: O sea, estamos hablando de que se genera muy fácil eh, pues lo que es el hielo, ¿no? Entonces, eh, en, un, en un motor a combustión eso lo puedes arreglar, hay un sistema que se encarga de eso, o sea que no se genere este, el hielo en la, en la superficie con el calor que se despide de, de la misma turbina Sí,
1: son las purgas del, del motor, Entonces, Exacto, sacas, tú sacas aire calientito y lo llevas a los bordes de ataque ese aire caliente, calientas el borde de ataque y ese borde de ataque del avión pues es crítico en vuelo porque es lo que te ayuda a mantener un flujo pues, laminar y que puedas tener la magia del levantamiento. Si tienes hielo en los bordes de ataques, pues entonces vas a tener una disrupción en ese claro y puedes perder levantamiento. Entonces, el aire caliente que sale de los motores va y se dirige a estos bordes de ataque y deshace el hielo de algún, de, en, en, en temperaturas de grado de congelación. Claro. 31 mil pies, son menos 31 grados o menos 51 grados, lo que tú quieras, es demasiado frío. Ahora,
0: el problema aquí es cuando ya tienes un... Un, un motor
1: híbrido. Pero mm. si me lo propones a mí, ¿cómo le haría yo? Pues le pones una resistencia de plancha en el borde sí, de ataque. Sí, ¿no? exacto. O sea, de hecho,
0: es lo que estamos viendo. Esta es una de las soluciones, ¿no? Eh, se pone una, una resistencia a alta tensión y se genera pues un campo ¿no? de, de plasma. Uh -huh. Y con eso, con esa energía, impides... La formación, de la formación del hielo. Entonces, es una eh, tecnología que ya están ya están desarrollando que vamos a ver en los próximos este prototipos híbridos y este pues muy interesante ¿no? cómo, cómo se está adaptando toda la tecnología sí porque
1: obviamente cuando metes una tecnología sí. a mí, me, me acuerdo de mucho uh, un, un piloto nos, nos platicaba ah. siempre cuando tú arreglas algo, descompones otra cosa. Sí. Y cuando tú metes una nueva tecnología, pues obviamente descobijas, otra cosa, descobijas otro sistema. Claro. Entonces aquí en... Y no ves toda la parte
0: de atrás, ¿no? Sí. Tanto la eh, infraestructura que necesitas para darle mantenimiento a ese, a ese motor, o eh, el tipo de mantenimiento que se le tiene que dar a las baterías, yo qué sé. Entonces no ves, cuando sale una, una nueva tecnología, no ves toda esa parte que está atrás, ¿no? O sea, estábamos hablando las últimas dos semanas de, de dos compañías grandes como Honeywell y este, Rolls-Royce, que están haciendo su, su, su motor híbrido, pero no vemos eh, esto, ¿no? De que ni siquiera se nos había... A mí nunca se me pasó por la cabeza, eh, oye, ¿cómo le van a hacer con la generación de hielo a los 35 mil pies? No, Entonces, no, 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 venía, no
1: venía el caso claro. estábamos, estábamos hablando del motor y ah Honeywell qué padre pero oye de la misma mano de, 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 de esto que decías de Honeywell viene otra empresa que se, es un startup británico eh, que está buscando construir su propio, su propio avión eléctrico le llaman Bioelectric Hybrid Aircraft B-E-H-A B -E el modelo actual eh, incluye planes para la configuración de, de triple ceja ...para darle una elevación excepcional... ...cuando hablamos de estas alas de triple ceja... ...que ponen en la nota... ...estamos hablando como... Eh, ...quiero creer que son... Eh, con, ...con tres segmentos de flaps... ...para uh -huh. darle... Una, ...un mejor levantamiento... ...a menor velocidad... Sí. Eh, ...obviamente un motor eléctrico... ...pues no tiene lo mismo que un motor... Eh, ...que un, mo que, que un Yo, motor a combustión... ¿no? ...lo que escuché aquí... ...es que estos dos motores...
0: ...porque son... ...me parece que trae tres... ...trae uno de combustión atrás... Uh -huh y trae eh, dos en cada uno en cada ala, okay. entonces eh, lo utiliza nada más para el despegue y el aterrizaje, donde requiere más potencia, entonces me parece que eh, sí, sí está entregando muy buena, o sea es como los de Tesla, ¿no? Escuchabas de que había por ahí dragsters o cosas así, de concursos de aviones eléctricos. Sí. Que eran desechables, o sea, los utilizabas una vez y sí llegan a una velocidad padre, pero se acabó. Y ahorita estamos viendo pues, modelos que compiten con Ferrari, compiten con grandes marcas de, de alto, alto rendimiento. Y
1: son eléctricos.
0: Y son eléctricos. Entonces, me parece que el performance de, estos, eh, de esta nueva tecnología eh, es muy buena. Lo que yo entendí es que eh, da... Eh, eh, lo utiliza para eso, nada más para, para el despegue y el, aterriz, el aterrizaje. De, de hecho,
1: anuncia en la nota que, o sea, la, ya, ya una vez que despegó, el avión alcanza 230 millas por hora. Y aprende de atrás y... y. Y va, y va, y va, y va. Y lo único que necesita, pues, es el empuje del, del motor eléctrico uh -huh. y en el despegue, pues, los motores de combustión. Entonces, pues de alguna manera estamos compensando el tema del desgaste eléctrico con el. perdón, del, del, del gasto. De combustible, de combustible, con una fuente de, de energía completamente eléctrica qué bueno que hay más empresas una empresa más que se suma sí. pero platicamos la semana pasada, un Honeywell pues obviamente creo que va a tener mucho más brazo de palanca para poder hacer eh, echar mano de, de más recursos para, para hacer que esto pase todavía sí. más, más rápido eh, no sé eh, vamos a, vamos viéndolo eh, el Ah, una
0: de las cosas también que me pareció importante mencionar eh, de esa nota Es que ahora con esta tecnología, con este avión Es un avión chiquito, me parece sí, que es como sí, de 18 personas, una cosa así
1: Sí, no, no es tan grande Pero
0: está bien padre la propuesta que tienen Porque dicen que en 15 minutos, en 20 minutos Puedes cambiar la configuración del avión y hacerlo cargo O sea, puede ser de pasajeros pero de repente, así bien rápido, ya lo transformaste en un cargo.
1: Sí, entonces, es un combi, le llaman combi. <risa> sí,
0: entonces eh, está muy padre eso. Y también eh, con esta nueva tecnología, pues, va a salir mucho más barato. Eh, las aerolíneas chiquitas, sobre todo de, supongo que de transporte local del sí. mismo país van a empezar a apostar por esta eh, tecnología, sobre todo porque se van a ahorrar muchísimo no, los costos, o sea, sí. el costo más
1: grande de una empresa de aviación es el combustible claro, o sea, eso es lo más caro y pues te puedes ahorrar una muy buena lana haciéndolo, de, haciéndolo hidráulico eh, perdón, este, eléctrico y,
0: y los vuelos van a salir más baratos pero, también ah,
1: es, no sé, fíjate cada, ¿No? Cada, cada vez que veo tecnología <risa> nueva me da miedo porque dicen bueno, pues es tecnología nueva. Oye, debería ser más barato. No, porque es tecnología nueva. Pero ¿por qué? Sí, también. Entonces, esperemos que que sea haya un beneficio en algún momento y en algún lugar para alguien, ¿no? Claro. Hay otra cosa que estábamos hablando sobre el tema del... ¿Se acuerdan de la semana pasada? Estuvimos hablando un poquito del sistema este del ADS-B, donde hablábamos de este... Ya
0: el 2020, ya a la vuelta de la esquina.
1: Ya el año que entra es 2020 y ya quedan menos de seis meses, amigos. Digo, para mí ya estamos en junio. Por si tienen ahí un avión y no le han puesto el... probablemente ya no van a poder volar a Estados Unidos a partir del 2020. Es un requerimiento regulatorio. Pero, ¿cuál es el beneficio del ADS-B? Bueno, básicamente, es un seguimiento a los aviones. Sí. ¿Tiempo real? Saber
0: en dónde están cada 15 minutos. Exacto. Mandan información y... Pues aquí, aquí viene, en la nota viene un, este, un ejemplo ¿no? de un avión. ¿Cuál era el, el vuelo?
1: El MH370. Ajá, que de, se de, perdió. De Malasia, y... Que se perdió y que no supimos. Y hoy en día es, es, es pérdida. Claro. No, lo, no sabemos dónde está, no sabemos dónde cayó, no sabemos qué pasó. Entonces estamos ahí eh, todavía buscando ese avión en algún lugar del, del, del mar Índico. No sabemos exactamente <risas> dónde. Entre. Es, es, es fácil de encontrarlo. Mira, está dentro de Australia la India, África y China. En algún lugar de esos ahí, ahí cayó ese Por avión. Por ahí. Y, y la verdad es, un, es una pena que nos embarga a todos, sí. pero pero ese sistema ADS-B propone que no va a pasar de, eso. De la localización global y evitar que nos pase eso, que un avión se nos vuelva a perder. Va a ser eh. mucho más eficiente, ¿Qué más vamos a tener más quieres? información. Correcto. Sí, además vas a poder vas a poder reducir costos, ya no vas a tener que andar volando entre, en, entre radioayudas y poder monitorearlo
0: abordar. en tiempo real Perfecto. o sea imagínate si, si, si hablas no. oye traigo un problema en el motor le puedes mandar toda la información de que ah mira pasó por esto este, no te preocupes y las indicaciones te las dan de inmediato, o sea eso es uno de los beneficios también que veo del ADSB que va a ser comunicación rápida comunicación en tiempo real y, y nada de especulaciones desde o sea, que ¿Sabes qué? Este, se nos cayó el avión o está por caerse y ya están todas las autoridades listas ¿no? para responder. Correcto. Entonces, muchas cosas también por ahí van a, van a, van a cambiar en, en cuanto a seguridad.
1: Nada más en el Atlántico Norte se hacen 500.000 cruces de aviones: aviones que van y aviones que vienen. 500.000 cruces. Entonces, esto nos, vaya, nos va a ayudar a saber qué aviones van, qué aviones vienen, a qué altura están. Y cualquier condición que le esté pasando a estos aviones, vamos a saber dónde están. Y eso, pues al final ese monitoreo nos va a dar un nivel de confiabilidad mucho más alto en el tema de, de, pues, de navegación, ¿verdad? Claro,
0: o sea, tener más información a la mano, este nunca viene mal. Sí, es uno de los, de los beneficios que ya
1: nos espera para el año que viene. Y bueno, este. Pues si tienen, si tienen su chequera abierta, amigos, ábranla, pues es momento, de, es momento de invertir en sus aviones. Eh, eh, pros y contras, pros de un. ¿sí? pros y contras rapidito, pros y contras de esto pros, la seguridad, contras la inversión, mucha de la gente que tiene un avión eh,
0: la inversión eh, privada sobre todo, o sea, sí. platicamos el, eh, la, el podcast pasado ¿no? ¿ya cuánto vimos que está invirtiendo la Casa Blanca en, en, en esto, en el 2020? ¿habíamos hablado de 13, 13 mil millones una cosa así? Sí,
1: toda la infraestructura que tiene que poner alrededor del, de, 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 del espacio para monitorear el espacio aéreo ya pusiste la infraestructura y ahora, pues tú como dueño de un avión, necesitas ponerle infraestructura a tu avión, o sea, nadie te la va a pagar. Si claro. tú quieres operar, necesitas operarlo en ese sistema.
0: Y apostar por eso, ¿no? También, ya si te dedicas a, a ofrecer este, servicios de seguridad o simplemente SMS o no sé, o sea, enfocar tu visión a, a eso, a lo, a lo que viene, ¿no? Sí, correcto. Es que eso es lo que viene y,
1: y, y aquí. Hay una, hay, una, hay una digamos costo de oportunidad como platicábamos ahorita donde el que tiene un avión que tiene más de 20 años este sistema no lo tiene instalado no. entonces hay que invertirle sí, pero entonces hay que ponerle el sistema hay que ponerle tiempo y hay que actualizarle todo lo que tenga porque a lo mejor el avión ni siquiera trae tecnología adaptada para eso sí. entonces a lo mejor ni siquiera hay tecnología diseñada para un avión viejo ¿Qué le va a pasar a ese avión? Simplemente ya no va a poder volar. ¿Y eso qué te obliga a ti como dueño? Una de dos, tiro el avión porque nadie me lo va a comprar, porque no, no está equipado con la tecnología. Opción dos, compro un avión nuevo.
0: Tal vez sale más barato comprar uno nuevo.
1: Correcto. Sí. Entonces es como número dos de los carros. Si tenemos un carro y pues ya me toca cambiarle llanta, me toca hacerle ajuste al motor, me toca hacerle... Pues la decisión es fácil el carro
0: es como lo que está pasando ¿no? con los equipos eh, apple de que oye este mira todos los años está saliendo una, uno nuevo y está bien yo todavía tengo mi iphone no sé del ¿3? 2000 ¿sí? entonces eh, ah, sigue funcionando bien pero sabes que este, le están metiendo cosas para que sea más lento entonces va a ser va a ser obsoleto?
1: Correcto, y, y esa es la idea. Al final es tecnología y la, la tecnología nos ayuda a, a lo que platicábamos antes del podcast, igual al tema de la, pues, la economía de consumo. O sea, si, si, tú, si tú te quedas con tu avión 20 años, ¿a quién te conviene? Pues al fabricante, ¿no? Porque va a vender un avión y hasta dentro de 20 años va a vender otro avión. Entonces, uh -huh. eso significa que, el, que la producción es una producción lenta, es una producción ineficiente. Y que realmente quién aguanta 20? o sea, imagínate que hiciste una venta en 20 años. O sea, pensando. Imagínate
0: tú como inversionista, oye, sí está bien, pero tu retorno de inversión hasta dentro de 20, 20 años.
1: Ah, está bien, era lo que yo estaba esperando, porque en 20 años voy a necesitar mi lana. No, pues no. O sea, no, no, no veo que alguien diga, pues voy a meterle a ese negocio. O sea, eh, creo que también eh, eh, hablábamos el otro día con otro compañero y hablaba de eso. ¿no será esto un nuevo orden mundial? y les... claro se llama economía se llama globalización donde todo te se llama... lo presento sí o sea no es un nuevo orden mundial es un tema de, de, de hay que esto es en pro de la seguridad y hay que entenderlo como en pro de la seguridad es como actualmente en México tenemos el tema de de las grabadoras de datos de vuelo la FDR y la CBR hay aviones viejos que necesitan una CBR y una FDR instaladas en los aviones uh -huh ah, cool, qué bueno, oye ¿cuántos aviones pueden, pueden tenerla? no, pues uno o dos ¿y cuánto cuesta? no, pues el precio del avión ¿se la quieres instalar? no, pues para qué me va a salir muy caro, no se la quiero instalar bueno, pero pues por regulación ¿se la deberías de tener que instalar? no, pues no quiero, no quiero, no quiero, bueno, pues entonces no eres seguro, o sea ¿qué queremos? queremos aprender de lo que pasa, oye, si tú traes un avión que no tiene la capacidad de darnos data pues a lo mejor no lo deberías de operar, o sea ese es un statement que, que, claro. que pudiera tener... Y está bien, en, ¿no? en pro
0: de la seguridad me parece excelente.
1: Es que al final todo debe ser en pro de la seguridad. Sí. Porque, pues, insisto, nadie... Yo no me quiero subir un avión sabiendo que probablemente se va a caer. Claro. ¿no? Yo me subo a un avión me siento, me duermo y espero aterrizar para hacer lo que tenía planeado. No espero, a ver, Dios quiera, que no, no se vaya a caer. O sea, definitivamente debe estar todo alineado a la seguridad y, pues, pues qué bueno que el que el 2020 no está alcanzando. Sí. Eh, necesitamos investigar nosotros un poquito más, amigos, para ver si en México tenemos ya la infraestructura para el, para el 2020. Según yo...
0: Sí según, hay circulares, hay, por ahí. Hay, hay algo de
1: infraestructura en ciertos aeropuertos, eh, uno de ellos es el aeropuerto de la Ciudad de México, pero no sé cómo está la red aeroportuaria. Claro, yo, yo lo siento
0: que es más como para... Por ejemplo... Si tienes vuelos ya a Estados Unidos, eres pues Aero Aeroméxico y sabes que tengo vuelos mensuales, pues tengo que instalárselos. Va a tener porque que... tengo que estar en el espacio aéreo americano. Entonces, pero aquí en México pues no me sirve de
1: nada. Ah, exacto, traes este. ¿Te acuerdas hace muchos años el GPS que no se sirvió en México? Sí. O sea, traes GPS. Ah, trae GPS el carro, sí, pero aquí no jala. Ah. Ah. Gracias, Google, gracias, Waze.
0: Ya, sí. Sé. Entonces.
1: Pues, pues bueno, pues vamos a seguirlo viendo. Eh, es un tema que va a estar de aquí hasta el 2020. Sí, va a estar de nuevo. Eh, equipen, lo, desde aquí yo lo que les puedo decir es: abran la cartera, equipen sus aviones. Y sí. este, suena muy fácil, pues sí, porque no es mi dinero, ¿verdad? Claro, pero, pero es la única manera de seguirlos operando de una manera, llamémosle, segura. Nos va a dar mucho que hablar en los próximos... Ah, no, sí. tiene mucho va a que hablar, va, va a haber marchas, va a haber, este, <risa> va a haber pancartas, va a haber... Este, el, 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 el sector aeronáutico en México se va a desbordar y van a decir... Es un sistema muy caro, es un desarrollo incosteable y eso me va a obligar a grandear mis aviones. Y el, sí, es el prueba de la seguridad, sí. Bueno, pues háganlo. Sí, o sea, la parte más segura, de no, la, la parte más segura del vuelo es no hacerlo. Sí, no es, o sea, es o, o estar a la vanguardia o morir. Sí, crecer o morir. Y ese es un momento de, de crecer o morir. Espero que, que la industria no muera porque es una inversión muy grande que hacer. Entonces, pues vamos a, vamos a tamalearlo de a sí. de, 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 de poquito y conforme vayamos teniendo más notas, se los, se los estaremos comentando en este su, su podcast semanal de noticias, no, 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 noticias de aviación ¿okay? <risa> eh, y el último tema que traemos aquí es un tema que pasó esta semana eh, eh, el tema de, de que unos, un, uno, un grupo de personas se, se metió de una manera ilegal, llamémosle así al aeropuerto de Guanajuato donde parece que hubo un robo de 20 millones de, no, de ma, dólares, o de pesos no, es no, que, 20 millones
0: de pesos según dije. yo, estaba ahí la la camioneta de valores uh -huh. y, y se metieron como Juan en su casa o sea, <ríe> llegaron al aeropuerto con una, con una van supongo con publicidad de me parece que de Aeroméxico sí. si no estoy mal pero era falsa no
1: tenemos certeza no, de no cuál. estoy seguro de
0: cuál pero eh, tengo una van blanca este, voy y imprimo este, logos. Los logos y los pegos. Así entraron al aeropuerto y burlaron la seguridad eh, militar. Sí. Pues
1: toda la seguridad. Toda la, la seguridad. La, la, se metieron, se asalt...
0: metieron, asaltaron y se robaron un avión. Sí. O no estoy seguro. No, creo se creo que el dinero. Creo que el dinero, que el dinero se nada se se más el en dinero. dinero.
1: Hasta ahí tenemos, eso lo publicó la revista la revista Proceso eh, esta semana. ¿Fue en la Ciudad de México? Ah, sí, no, en no, Guanajuato. Fue, fue en Guanajuato. Fue en Guanajuato y... Y, bueno, el tema ahí no es no es tanto el, 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 el hecho, ¿no? El hecho de que, haya, de que haya habido un asalto. El hecho es de cómo vul, de cómo se puede vulnerar la seguridad de un aeropuerto. Eso. Y, digo, el, el tema del dinero, pues... Sí, no, o es, sea... Es incluso. pero... Sí, ese dinero está asegurado y la... nadie sufre. Es una Exacto.
0: Ahora, la, la cosa aquí es cómo impides... Que algo así vuelva a suceder. Exacto. Y, y el enfoque que queremos darle amigos a esto es como de otros países que nos escuchan. Ah, sí, a mí que me importa que se hayan robado dinero en un aeropuerto. Lo importante aquí es cómo nos impacta o qué podemos aprender de eso y, y adaptarlo con, a, a la seguridad operacional. ¿no? Sí,
1: imagínate que, que sale, o sea, porque se metieron hasta las pistas claro. o sea, que iban por los rodajes. Entonces, tú dices, ¿cómo le haces? para que eso no te vuelva a pasar. O sea, ¿cuál es el nivel de vulnerabilidad? ¿Y lo
0: tienes en tu SMS? o ¿Sabes cómo responder a una emergencia así? ¿Cómo? ah,
1: exacto. ¿Quién tiene, quién tiene el cómo responder ante una emergencia de esas donde se te meten Imagínate, cualquiera en una, zona, en una zona estéril? Imagínate, trabajas de mantenimiento. Sí.
0: ¿Sabes qué? Veo allá unos tipos con armas y veo que están asaltando la camioneta. ¿Qué hago? ¿A quién, a quién le aviso? ¿A quién
1: recurro? Exacto. O sea,
0: tienes... Todo eso no estoy seguro de que lo tengan en sus sistemas, en sus sistemas de, seguridad. de seguridad.
1: O sea, eso, eso ya hablamos de un tema de, de prevención de actos. Eh, eso es interferencia ilícita. Sí. sí. O sea, pero pero pues ya va un poquito más allá. Eso no es un acto. Eh, podríamos, no sé si pudiera llamarlo un acto terrorista. Terrorismo. Sí. sí. O sea, do donde está. Puede en el caer en eso. Con, o sea... con la seguridad de las personas en el medio de aviación civil. Y eso, pues, pues no nada más afecta. No nada más afecta al medio, o sea, es un tema que... No habíamos visto esto, al menos yo nunca lo había visto, que se metieran de esa manera. Lo que hemos visto
0: Parece GTA, ¿no? Sí,
1: esto se está volviendo GTA de poco a poco, creo que ya vamos en el 7, la séptima entrega del GTA.
0: Ya se está volviendo real.
1: GTA, GTO, ¿no? Porque es en Guanajuato. GTA, GTO, dónde dónde estamos... Eh, no sé si se acuerdan el año pasado hubo un evento de sacaron un meme de eso oh, sí claro sí GTA GTO. <risa> eh, el evento fue de una TR de Horizon esta filial de Alaska de Alaska Airlines que un técnico se subió al avión lo prendió lo carreteó y lo despegó <risa> y anduvo haciendo giros con el avión hasta que le aventaron un F-15 y lo derribaron sí lo super derribaron, o sea... Eh, es increíble, de verdad. O sea, ¿Cómo, o sea ¿cómo, ¿cómo te preparas? O sea, tú dices, no, es que debería tener un plan de respuesta a la emergencia. No, es que debería tener un sistema de seguridad. Pues sí, pero ¿cómo te preparas para este tipo de eventos? O sea, ¿Qué, ¿no?
0: están ¿Qué está
1: haciendo la industria para evitarlo? ¿Qué está haciendo la industria para evitarlo? ¿Cómo le haces que un muchacho que limpia el avión no, no se, se robe se... el avión? Oye, sí. pues, es que prender, eh, prender un avión... ...pues si tienes tu fly simulator... ...hablamos ¿no? de lo que... Prendes,
0: ¿no? o sea, ...mis primos pueden hacerlo...
1: ...sí, exactamente, o sea, ya, ya los simuladores de vuelo... ...son tan reales que pues te dan armas para... ...para eso y, y... pues también el ocio, del otro lado pues... ...¿cómo le haces? ¿cómo están los controles... ...de acceso a un aeropuerto... ...tales que permiten que ese tipo de cosas pasen? ...ahora, ¿estás de acuerdo que eso... ...estoy... ...nunca debe haber pasado... ...pero afortunadamente pasó y esto nos debe de, de plantear qué debe de hacer un aeropuerto
0: sí, de hecho era lo que te decía me encantaría que intentáramos contactar a, a, al encargado de seguridad del aeropuerto y que nos diga cómo están
1: respondiendo a esa seguramente, no, seguramente ni nos va a contestar la llamada, porque yo creo que esta <risa> tiene llamada más importante <risa> claro, que, claro. un par de, 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 este, de podcasteros que están este, grabando algo para decir, oye, ¿cómo le, cómo le hiciste? pero pero los aeropuertos tienen controles por todos lados, sí. hay, hay regulación al respecto por todos lados. Lo, lo más importante aquí y lo rescatable, y amigos, les traemos esta nota, no por el hecho, sino porque todos los que nos escuchan, de cierto modo están eh, involucrados en temas de, de, seguridad. de seguridad. Y esto es un tema, es un hot topic que debería de estar en la mesa de diálogo de las áreas de seguridad de las empresas donde volteemos a decir, pasó esto, y es que decir que me puede pasar a mí. ¿Qué claro. estoy haciendo dentro de mi alcance? Para, no para contrarrestar, porque a lo mejor no vas a tener un equipo, un SWAT dentro de tu organización, ¿verdad? <risa> Pero si sí vas a tener medidas que permitan contrarrestar o al menos verte saber responder. Lo menos afectado, correcto, saber responder. Saber responder a eso. O sea, esto fue, fue una nota que salió en, en la revista Proceso y. Y, digo, nos llamó la atención no, la no la por el bien, hecho, ¿no? No, sino por eso. Por, o
0: sea, no quisimos indagar más por, por el mismo. O sea, nos parece. No, no es relevante porque, como, como vemos, podemos aprender muchísimo de eso. Es que
1: aprendemos, es, es relevante porque podemos aprender.
0: Claro, pero no por el hecho mismo de, de lo que pasó, sino uh -huh. nosotros, de, en el enfoque ya de seguridad, ¿qué podemos aprender de eso? Y pues estar a la vanguardia, ¿no? De, esto lo van a estar viendo en Guanajuato y en todos los aeropuertos, lo van a estar estudiando para, para evitarlo.
1: Sí, definitivamente es, es eso, es un caso de estudio que, que nos debe permitir entender qué pasó y a las organizaciones que están dedicadas a la aviación establecer eh, medidas que ayuden a prevenir, digo, ninguna medida ayuda a, evita, ayuda a, a evitar que las cosas pasen al 100%, pero proveen medidas para evitar que ocurran. Claro. Entonces, amigos, la verdad, eh, un tema interesante. Creo yo que nos va a traer un poco más de conversación. Sí. Y pues nos permite levantar la cabeza, ¿no? Levantar la cabeza y decir qué está pasando en los otros aeropuertos del mundo. Este es el único aeropuerto al que le ha pasado. Eh, aporten ahí con, su, con sí, sus opiniones. Claro, queremos escucharlos. Queremos escuchar que, qué más saben ustedes. A lo mejor nosotros tenemos solamente parte de la información y... Traerla aquí, comentarla y que pues, cada día más gente sepa buenas prácticas, qué cosas estamos haciendo exitosas, qué, qué pudiera ser eh, en beneficio de esto. A lo mejor la idea hoy, la, la solución real la tiene alguien que nos está escuchando sí. y, y pues, pues comentarla, ¿no? Y claro, aportarla. Traerla, ¿no? traerla para acá para que alguien más que diga, oye, ese día a mí, ese día a mí también me funciona. Entonces, pues. Eh, vamos a cerrar aquí si, no, si te parece bien sí, estas es, sí. son todas las no, 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 noticias rancias que traemos de, acumuladas de esta semana nos, nos nos, encanta que nos escuches que nos encanta que, que participes con nosotros ya está por ahí nuestra, nuestra segunda emisión de, de, de la revista o Odina Aviation Advisors donde estamos poniendo estas notas Recuerden, eh, si gustan anunciar con nosotros, ahí está el contacto eh, en, dentro de nuestra página.
0: Y es gratis, es gratis. Muchas de las eh, revistas como esta, eh, ponen National Geographic, por decir algo. Sí. ¿Te cobran una mensualidad o te cobran una suscripción? Aquí no, o sea, es totalmente gratis. Puedes descargarla desde nuestra página de internet. Y puedes también este, dejarnos ahí tu correo, tu información para que nosotros te la hagamos llegar todas las semanas. Y este, pues eh, igual, eh, díganos eh, de dónde nos escuchan, eh, sus opiniones acerca de los temas que, que vimos esta semana. Y bueno, también recuerden que tenemos ahí un Patreon, ¿no? Que es eh, como la forma en la que ustedes nos ayudan a que podamos seguir trayendo material fresco. Correcto,
1: correcto. Estamos ya pues, estamos en Spotify, estamos en SoundCloud. Creo que SoundCloud ya nos dijo que ya no cabe más dentro. ¿Sí? Podcasts. ¿Sí te diste cuenta? Sí, sí, sí. Ya nos, ya nos avisó. Oye, ¿quieres más? Pues hay que pagar. Entonces, amigos, eh, para poderle seguir llevando contenido a través de SoundCloud, este, necesitamos de su valioso patrocinador. Entonces, recuerden ponerle un pesito, cinco pesitos, eh, para que Héctor no le falte su café andati en las mañanas, sus donitas y... <risa> toda la toda la información de la semana poderlas estar estamos como all in mx all
0: in mx en, en, patreon. En, en patreon en todas nuestras redes sociales como all in advisors facebook twitter e instagram síganos e, eh, si quieren estar al día a saber de qué temas vamos a hablar en la semana pues eh, estén al pendiente de, de twitter si quieren eh, los eh, links de todo nuestro contenido que estamos subiendo eh, estamos en, en facebook también como all in advisors este ahí pues también estamos subiendo los links de descarga tanto de la revista como para que nos puedas escuchar
1: suscríbanse a la revista, suscríbanse a nuestra página en Wix es Aviation Advisors eh, nos encuentran así y ahí está la, ahí está un, eh, un RSS para que se suscriban se suscriben y la revista les llega directamente a su pues a su a su, a, a su correo electrónico sin ningún costo. Claro,
0: si también se suscriben en Spotify, por ejemplo, pues te avisa cuando subimos un
1: nuevo. Ah, es correcto. Jeff. Sí, síguenos en Spotify. Eh, para los patrones vamos a grabar. Eh, a partir del mes de junio vamos a estar grabando el, el podcast en vivo. Y vamos a hacer videos y vamos a, a mandar corazones ya a, a través <risa> del.. De, de, de YouTube para sí. Patreon, ¿verdad? Pues muy bien chicos, de, si les parece vamos a, vamos a cerrar aquí. Muy bien. Nos vemos la, la próxima semana con más noticias, más situaciones y pues
0: espero que se hayan divertido, que la información haya sido de su agrado y pues nos vemos como todas las semanas hasta el otro sábado. Y bueno, un gusto estar contigo, Cristian.
1: Igualmente, Héctor, que pases una muy buena semana y ustedes también, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.